0: Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Tú Todo Lo Puedes. En el día de hoy vamos a hablar de una de mis leyes de vida. Trata a los demás como quieres que te traten. Y pienso que esto es algo que mejoraría muchas cosas actualmente si todos lo hiciéramos. Y voy a hablar de este tema en particular porque la verdad, últimamente han sucedido muchas cosas a nivel mundial. La campaña de Black Lives Matter, el tema de México y un montón de cosas que suceden cada día y todo esto que ha sucedido, la verdad, a mí en lo personal me ha afectado un poco mi energía. Yo soy una persona demasiado empática y siento, literal, siento todo como si me pasara a mí, pues. Entonces, me cuesta mucho desprenderme de ese sentimiento. Y quiero hablar de eso porque creo que es necesario. Aparte de que sentía que no podía quedarme callada y con eso atorado en mí. Porque sí tenía pensado hablar de ese tema cuando sucedió todo, el tema del racismo, de la desigualdad. Pero no lo hice porque creo que siempre hay demasiadas opiniones encontradas. Y también porque no tenía el mood ni la energía. Por eso me tomé como que mi tiempo para procesar, para cuidar mi energía. Me salí un tiempo de redes y me enfoqué en otras cosas. Pero sí escribí y sí me puse a reflexionar un par de cosas que quiero compartir con ustedes. Voy a tocar esta conversación porque siento que es un tema que, que es inesperado. Capable. O sea, se deben hablar de estos temas y necesitamos ser un poco más empáticos con todas las personas que son parte de, de este mundo. Pues que son parte de nuestra comunidad, que son parte del de país donde vivimos y del mundo en el que estamos todos aquí. Y bien, como les dije, el tema de hoy es una de mis leyes de vida y algo que nos enseña el libro de la vida en Lucas 6.31, que dice... Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también vosotros con ellos. O bien, en la nueva versión que sería, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Y este versículo para mí es muy poderoso y creo que es algo que si todos lo practicáramos, no habría odio, no habría bullying, no habría desigualdad, maltrato y muchas cosas más que vivimos en la actualidad. Si tratáramos, o sea, si todos tratáramos a los demás, como nos gustaría y como nos gusta que nos traten, siento que todo sería mucho mejor. Porque ¿a quién le gusta que le digan groserías o que le peguen o que le insulten? O sea, ¿a quién le gusta que los juzguen o que los traten con desigualdad? A nadie. O sea, literal, a nadie le gusta ser juzgado. A nadie le gusta ser odiado o maltratado. Y me gusta mucho este versículo porque cuando pienso en él, pienso que nos hace ser más empáticos con los demás nos hace ponernos en el lugar del otro. Y por otra parte, en tal caso de que alguien nos haga algo malo a nosotros, si nosotros tenemos eso muy dentro de nosotros, si lo tenemos muy como que arraigado a, nuestra, a nuestras virtudes o, o por decirlo así, a nuestro comportamiento, nos permite entender también a alguien que nos lastimó y podemos entender que esa persona solo da lo que recibe. Entonces, nos permite literal romper ese círculo y ser ejemplo entre los demás. Y algo más que, que, que va de la mano con esto es otro versículo que me gusta también muchísimo, que es Mateo 22.39, ama a tu prójimo como a ti mismo, o Juan 13.34, que dice que se amen los unos a los otros tal como yo los he amado. Y la verdad es que esto es algo que que se nos hace demasiado difícil de cumplir y digo se nos hace porque incluso a mí como se me ha hecho demasiado difícil poder digamos que amar a mi prójimo como a mí mismo o sea incluso a mis enemigos o a las personas que en algún momento tal vez me cayeron mal y es difícil es difícil porque todos tendemos a ser individualistas como no lo conozco no me importa como no lo conozco o no sé quién es me da igual y no nos damos cuenta que el amor del cual habla este versículo es el amor verdadero. O sea, no es un sentimiento de enamoramiento o afecto que le tenemos a ese ser querido o a esa persona que conocemos, sino que es el amor de compromiso con nosotros y de compromiso con los demás. Y algo que leí hace poco es que, el amor es la capacidad de vencer la ofensa por gracia. El amor también es la eliminación de barreras, permitiéndose ser la luz y la sal, independientemente de las circunstancias, de las objeciones y las opiniones de los demás. Y vuelvo y lo recalco. El amor no es un sentimiento, porque si se basara en nuestros sentimientos, la dificultad de amar a nuestro prójimo y bendecir a quienes nos maldicen literal confirma que el amor nunca podría ganar, o sea, no existiera el amor. Entonces, por lo tanto, el amor debe ser confrontativo, o sea, debe, pro, o sea, debe ser que nos, que nos haga nosotros provocar que nosotros mismos nos confrontemos ante el prejuicio, ante la maldad, ante el odio, y ante todo sentimiento negativo, pues. Y habiendo hablado de esto, yo pienso que la raza, eh, los puntos de vista políticos y religiosos y otras diferencias simplemente son barreras simplemente son barreras que se han impuesto a través de miles de años para separarnos, para creer que somos diferentes y eso obviamente ha hecho que se generen una cantidad de cosas como prejuicios esclavitud desigualdad y un montón más y eso me hace pensar que debería la visión del mundo o el nivel socioeconómico, el género, el estado de inmigración, la religión o el pigmento de nuestra piel, o sea, ser excluidos de las cosas por estas diferencias. Y la verdad es que absolutamente no. Por eso siempre, por eso pienso que debemos tratar a los demás con amor y como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Porque deberíamos mirar a todos por igual y ser empáticos con los demás. Y al decir mirar a todos por igual, ojo, no quiere decir que seamos iguales. O sea, todos somos diferentes. Todos los seres humanos somos únicos y diferentes. Nos ha hecho a cada uno únicos. Pero quiero explicar mejor esto de que somos iguales por ser humanos, humanos, más no somos iguales porque somos seres únicos. Hace unas semanas yo que estaba estudiando sobre el tema este del racismo y la desigualdad encontré un texto de woody Parhar, disculpen si no menciono bien el nombre, pero él hablaba él es un doctor y hablaba sobre el racismo y él decía que el racismo es la raíz de muchos de los males de la humanidad y decía también que nosotros como seres humanos tendemos a estereotipar, pero que debemos recordar siempre ser humildes y saber que debemos, ojo, debemos y podemos corregirlo. Y él mencionaba tres cosas para reducir el impacto negativo entre los estereotipos raciales. Eh, y se los voy a mencionar. La primera, que, que va con el punto de que, que les mencioné anteriormente, de que somos iguales más no somos iguales. Y la primera cosa que él decía era que hay que admitirse a sí mismo. O sea, ser honestos con nosotros mismos en que vemos la diferencia. Vemos que hay diferencia en el color y que todos tenemos un sesgo subconsciente. Eso de que, él decía, que eso de que trato a todos por igual, no veo color, o sea, es una persona que literalmente está ciega. O sea, está ciega porque no ve el color. Y es evidente que nosotros cada persona no tenemos el mismo color de piel y debemos admitir que tenemos ese sesgo subconsciente, pues. O sea, hay que reconocer la diferencia, pero admitir que nosotros tenemos ese sesgo subconsciente. Y hay que traerlo al frente, o sea, ponerlo sobre la mesa y lidiar con ello. La segunda cosa para reducir el impacto negativo, y bueno, y con eso me refiero a que, o sea, a pesar de que nosotros seamos diferentes, seamos, tengamos diferente color de raza, seamos de diferentes religiones, o sea, obviamente no somos ciegos, evidentemente todos tenemos diferencias. Pero a pesar de que sepamos que todos tenemos diferencias, no nos dejemos llevar por ese sesgo subconsciente. Y debemos actuar con humildad, y literal, en ese, en ese momento en el que actuamos con humildad, saber que somos iguales. Al final todos somos humanos. Por dentro, él decía, por fuera tal vez tengamos pieles de diferentes colores, o, o por fuera tal vez participemos en, en distintos grupos o, o en distintas religiones. Pero por dentro todos tenemos la sangre roja. Todos por dentro somos iguales. Entonces, es eso, estar como que, ser, estar conscientes de que hay una diferencia, pero ser humildes y identificar nuestro sesgo subconsciente y actuar. Actuar para no, no caer en, es, en esa mala, yo digo que práctica, porque al final nunca se corrige. Y bueno, otra de las cosas también para reducir el impacto negativo en los estereotipos es que cuando interactuamos con un grupo de personas que nosotros pensamos que es diferente a nuestro grupo, o que algún miembro es diferente al mío, que nosotros intentemos como que encontrar por lo menos una cosa, por lo menos una cosa eh, común con esa persona. Y, que, y, y él nos decía como que, o sea, que él garantizaba que cuando nosotros encontramos esas cosas en común con las personas, nuestra diferencia de piel, ropa, eh, música, o sea, al final se vuelve, digamos que insignificante, pues, o sea, todo, todo por fuera es externo y, y, y es insignificante, pero por dentro somos bastante parecidos, pues, somos bastante similares, o sea, como les decía anteriormente, todos tenemos la sangre roja, todos tenemos sentimientos, todos tenemos, digamos, pensamientos, o todos a veces nos sentimos bien o mal, o sea, por dentro siempre todos tenemos como que esa humanidad, pues, y al final debemos encontrar como que esas cosas en común por dentro, que a veces, o sea, por fuera, en verdad, que no tenga tu mismo color de piel, whatever, que no sea de tu misma religión, whatever. O sea, encontrar una cosa en común de esa persona que tal vez tú tengas en común con ella. Y créanme que, o sea, le, la verdad es que yo también, obviamente, lo he experimentado y cambia totalmente la diferencia, o sea, Incluso, no necesariamente hablando de tipos raciales y estereotipos, pero es igual cuando conocemos a una persona y de una vez juzgamos, como que, ay, mira, ¿cómo se viste? O, ay, no sé qué. Y me da mucha risa porque a veces amistades de años al principio se caían mal. O sea, era como que cuando te conocí me caíste de la patada. O sea, me caíste malísimo, pensaba que eras una, era una ridícula o pensaba, que no, pensaba esto, y esto y esto y esto de ti. Pero cuando nos podemos ver, o sea, literal, las amistades tienen 10 años, 6 años, 15 años, y, y se ríen de que en el momento que se conocieron, en verdad, se juzgaron y, y, y no se caían bien. Pero cuando encontraron esas cosas en común, obviamente, la historia cambió totalmente. Y bueno, y la última cosa que, que decía el doctor era que cuando interactuamos con alguien en un grupo que piensas que es étnicamente distinto del suyo, o sea, que lo conozcamos como individuo, pues, que los conozcamos individuo, únicamente, pues. Eh, porque a veces tenemos, tenemos como que a generalizar y a estereotipar ese grupo completo de personas. Pero cuando lo conocemos a las personas como individuo y no como grupo, entonces las cosas también pueden cambiar. Y con esto me refiero a, digamos, que está en una banda, por decirlo así, un ejemplo, que está en una banda y, y, y pues, digamos que tú sabes que esa banda hace cosas malas y no sé qué. Y digamos que conocimos a una persona fuera de ese lugar, fuera de esa banda, pero lo conocimos afuera y luego cuando lo vemos con ese grupo de personas, entonces ya lo juzgamos, ya, ya lo estereotipamos, ya eh, lo, lo tachamos, eh, tiene la cruz roja y no es así, o sea, al final no podemos juzgar a una persona, a un individuo, por todo el grupo eh, en el donde él se encuentra, pues, porque al final, o sea, no, no somos iguales, nadie es igual y quizás digamos que tal vez yo estoy en ese grupo porque es mi familia más sin embargo yo no yo tal vez no hago esas cosas malas pues entonces siempre tenemos como que conocer a las personas como individuos y no como grupo porque cuando cuando vemos un grupo él decía que o sea nosotros somos humanos de una vez tenemos ese sesgo subconsciente y de una vez tendemos a estereotipar, y, y tendemos a generalizar todo, pues, como para poder encasillarlo en un lugar o poder tener como que, poder como, como que conocer las distintas características de, de ese grupo, pues. Y la verdad es que debemos reconocer que, que, que ese sesgo subconsciente a veces no, la verdad es que no es lo mejor. Entonces, eh, esas son tres como que, tres cosas para reducir el impacto negativo que la verdad me gustó muchísimo lo que dijo ese señor, y bueno, sí, pues entonces la verdad es que no podemos a un grupo étnico de personas, sino que debemos conocerlos como individuos, ninguno de nosotros es, tiene los mismos pensamientos o los mismos sentimientos, y la verdad es que todos por dentro somos un mundo totalmente distinto a la otra persona, entonces él nos recomendaba eso, pues como que si vemos a, a un grupo de personas, no juzguemos, a un individuo por el grupo de personas con las que se encuentra, sino que tratemos de conocerlo individualmente. Yo hablando un poco de este tema de racismo o la desigualdad étnica y todo lo demás, la verdad es que les quería contar un poquito mi experiencia porque yo siento que al final todo, todos hemos sufrido por, por algún tipo de desigualdad. En algún punto de nuestra vida nos han juzgado o nos han, nos han tratado de esta forma. Y la verdad es que yo de chiquita, literal, sufrí demasiado bullying. Yo creo que no es algo que, que sepa es que todo el mundo, pero sí mi círculo cero. Y la verdad, ahorita y toda la vida me han molestado por eso. O sea, es que como que, ah, bueno, Elizabeth, por qué? Porque era demasiado boba o era demasiado ingenua o... o ¿saben? Era como que muy tímida y como que jaja, ja, todo el mundo se reía de eso y, y les parecía chistoso, pero la verdad es que a mí en lo personal me, o sea, para mí fue un trauma por mucho tiempo y la verdad, tuve que ir hasta psicólogos por eso, o sea, yo era una persona demasiado tímida, y por ser así, o sea, por ser como que tímida, eh, me, me, recuerdo que en kinder me hicieron bullying, o sea, había... Una, ni una niña que literal me jalaba el cabello todos los días, o sea, y era una cosa que, que a mí me afectaba emocionalmente, o sea, yo era una niña y yo literal tenía miedo de ir a la escuela, y a pesar de, digamos, de mi color de piel y de que soy blanca, por decirlo así, entonces también sufrí ese tipo de, de cosas, eh, recuerdo también que, que me decían como que así, ah, esa paliducha, y era como que ok, ¿por qué me dicen paliducha? O sea, igual, fue como que por, por, por la gente decirme así, de que yo era la blanquita, la paliducha, la no sé qué, y que no tenía color, que era papel, o sea, literal, para mí eso fue como que, ok, no me sentía bien con mi tipo de piel, o era como que, ajá, quiero estar todo el día, cuando voy a la playa, quiero estar todo el día en el sol, porque necesito color. Y era como que, o sea, ¿por qué? O sea, todas esas cosas seamos del color que seamos o, o, o del grupo que seamos, al final siempre va a haber como que alguien que nos juzgue por cómo somos. Y la verdad es que está súper mal. Yo, la verdad, obviamente he superado todas esas cosas y es como que ya no me influye en mí. Pero de chiquita, o sea, de niña fue demasiado traumático para mí y no un trauma de que, ay, no puedo vivir y me... no pero sí eran cosas como que obviamente me afectaban. Yo, yo soy una persona demasiado como que sensible y era como que, o sea, me afectaba muchísimo y era como que no me gusta mi color de piel o, o no me gustaba estar sola. Yo recuerdo que, que a pesar de que era muy tímida, siempre era como que estaba con alguien que yo conociera mayor a mí, pues. O sea, literal, cuando en la escuelita donde yo estaba, a mí no me gustaba jugar con los niños porque yo sentía que de una vez, o sea, que iban a venir a, a hacerme bullying y era como que yo siempre estaba con mi primo que estaba en un grado súper mayor al mío y era como que yo no me despegaba de él. Igual, era es que estábamos con mis primos y todos así y era, yo no me despegaba de mis papás. O sea, era como que Elizabeth es la niña de mami y papi, pero es porque tenía miedo de que estando sola me hicieran algo. Entonces, eso obviamente nos, nos afecta en, en nuestras relaciones, en, en todo, cómo nos relacionamos luego en, en el mundo exterior. Y, y sí, pues, o sea, al final ahora me da risa. Y la gente también, o sea, por lo menos en mi familia, que pues todas las familias tienden como que a reírse de las cosas y a hacer como que gracias a eso. Obviamente era como que, ah, sí, se... se reían o me molestaban con esas cosas, pero al final a mí obviamente eso no me daba risa ni me, me causaba gracia, o sea, me, me, me sentía mal con esas cosas. Entonces, recuerdo también otra experiencia que fue como que uh, mala, que estaba en, como en primer grado, la verdad. Estaba como en primer grado. Y igual, recuerdo que yo simplemente tenía... Dos amiguitas, o sea, era como que, y no me separaba de ellas para ningún lado porque, no sé, pues no me gustaba nunca estar como que sola, o sea, después de, de, de esa experiencia de bullying en, en kinder, no me gustaba estar sola. Y recuerdo que en primer grado hubo un niño, era primero o segundo grado, la verdad, no recuerdo, pero había un niño que, que gustaba de mí, eh, este una historia graciosa, pero bueno, este niño gusta de mí y la verdad es que yo no lo sabía, me, me vine a enterar mucho después, pero estábamos como que todos jugando y yo recuerdo que yo no quería estar en el equipo de él, o sea, yo simplemente no quería estar en el equipo de él porque no, o sea, no conocía a los otros niños de ese equipo, o sea, yo simplemente quería estar con mis amigas y no me separaba de mis amigas. Y entonces no sé qué fue lo que pasó que el niño, en verdad, como que se, se, se monstruoseó, o sea, le dio un ataque de ira. No sé, no hicimos algo que él quería, o, o no sé qué fue lo que pasó en sí en ese momento, la verdad es que no recuerdo, sea muy chiquita, pero lo que sí recuerdo, que para mí fue traumático, fue que el niño agarró una silla, o sea, de la rabia que, que, que de la nada le, se le metió, agarró una silla y me la aventó, o sea, me aventó una silla de... Era de esas sillas chiquitas de, de niños de kinder y primer grado. Pero me la aventó. O sea, y literal casi... O sea, yo vi, vi todo eso como en cámara lenta. Y casi me parte la cara, por decirlo así. Pero un niño que se metió y como que... Como que no, no me pasó nada. Pero obviamente en ese momento fue como que... Un ataque hacia mí, pues. Entonces... Para mí eso fue traumático, o sea, yo literal en ese momento salí corriendo y me fui a esconder. Y bueno, luego llegó la directora y todo lo demás, pero literal yo estaba paniqueada y estaba, me fui y me escondí, literal me escondí en el baño. Y este niño era, eh, era de color, entonces obviamente nosotros muchas veces tendemos a juzgar por experiencias que nos han pasado también. Y lo digo, lo digo para poner un ejemplo, porque luego a los años, o sea, a los años como, pónganse que cuando yo tenía como dos años luego, o sea, pasaron como ocho años, yo veo, a, yo me encuentro con ese niño de nuevo y literal yo reviví todo lo que había pasado ese día. O sea, fue como que yo vi al niño, que ya no era un niño obviamente, ya era un muchacho, un... Un niño más grande, pues. Pero yo lo vi y, y, y yo me fui corriendo, o sea, literal. O sea, él me vio y fue así como a saludar, porque obviamente para él eso ya pasó, pues, pero para mí eso, eso todavía estaba en mi memoria. Y, y él me saludó así y yo apenas que lo vi y lo reconocí, fue como que huye, Elizabeth. Te vas a en la silla. O sea, y me fui corriendo, me fui corriendo y me metí en el carro de mi papá y me quedé ahí escondida. Y, y el niño habló con mi papá y todo lo demás. Así como que, ah, hola, ¿cómo estás? No sé qué, estamos hablando con mi papá, pues. Pero luego mi papá me fue a buscar al carro y me dijo como que, Elizabeth, ¿qué te pasó? ¿Por qué te escondiste? ¿Qué... Y yo dije, o sea, yo estaba en un ataque de shock, de pánico. Yo como que ese niño me aventó una silla. O sea, literal, lo era algo que, que lo tenía vivido, pues era algo que para mí fue un momento traumático y todavía lo tenía presente, pues. Pero con eso les quiero dar un ejemplo, que a pesar de que yo haya tenido esta experiencia traumática en mi vida, que obviamente me afectó, eh, yo no juzgué a todo un tipo de personas o, o, digamos, a un grupo étnico, por la acción de ese muchachito, pues. O sea, este niño era una persona de color y tal vez, digamos que si, si yo, o sea, obviamente para mí eso fue un trauma, pero si yo hubiera estereotipado a todos las personas de color, como que, ajá, todos me van a hacer daño. Era como que, o sea, posiblemente yo fuera racista y fuera como que, no, no, no quiero saber nada de ninguna persona de color porque una vez cuando yo estaba chiquita, un niño me atacó. Entonces, es como que, ok, pero obviamente no, yo no actué de esa forma y la verdad es que nunca lo vi de esa forma. Incluso en la, en la adolescencia, o sea, yo en secundaria, igual. O sea, tuve muchísimos amigos eh, morenos y, 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 y tengo hasta un mejor amigo mío que es moreno y no, es, y no por esa experiencia traumática que yo tuve en un momento de mi vida súper chiquita, deje que eso marcara como que, ok, ya yo a todos los voy a tachar y todos son malos y todos me van a aventar una silla. No, o sea, simplemente no podemos generalizar todo un grupo de personas por la acción de una sola persona. Y bueno, con eso les doy el ejemplo ese. Y otra cosa también es que muchas veces esto este tipo de desigualdades también se enseñan. O sea, si nuestra familia, digamos que, pues dice comentarios racistas o trata desigualmente a otras personas. Nosotros ya cuando tenemos un conocimiento y, y digamos un razonamiento, debemos discernir entre lo que está bien y lo que está mal y actuar en contra de esto. Porque por ejemplo, muchas veces yo también he estado en conversaciones incómodas sobre o sea, que hablan de personas y digamos, la juzgan o hay un hay algún comentario racista y la verdad es que, por lo menos, yo cuando estaba joven, tenía como 15, 16 años, yo escuchaba esto y me retiraba, o sea, yo no quería participar de esto y simplemente me retiraba de la sala, me retiraba del, del cuarto en donde conversaba y ya, o sea, me hacía los oídos sordos, bueno, yo no participo y, y listo, no hay ningún problema. Pero ahí está el error. El error está en que nos hacemos de la vista gorda y como dice, leí un, un artículo en estos días que es, o sea, todo este tema de racismo, desigualdad eh, y todo este tema de, de la desigualdad, del juicio, es como si fuera una escalera eléctrica que va hacia todas estas cosas y que sigue andando y que no se detiene y que, ha venido eh, encendida o, 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 o en esa escalera eléctrica, esa, 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 en ese movimiento desde hace muchísimos años. Entonces, si nosotros nos hacemos a un lado, no hacemos nada. O sea, simplemente la gente sigue yendo y, y, y eso sigue moviéndose. Pero si nosotros queremos en verdad generar un cambio, está, digamos que así, Irnos en contra de eso. Correr lo más rápido que podamos en contra de esa escalera eléctrica. Y yo siento que ahí el ejemplo sería literal decirlas o tener las conversaciones incómodas y decir, oye, mira, tu comentario no fue el adecuado o no está bien que digas eso o deja de estar juzgando o por qué estás denigrando a esa persona o por qué, ¿me entienden? O sea, al final, creo que si todos queremos, digamos, un cambio de verdad y que de verdad no, se, no sucedan estas cosas, debemos tener las conversaciones incómodas, debemos hablar y no hacernos de la vista gorda, de nos tapamos los ojos o me retiro de la sala y ya no ha pasado nada, yo no, so, yo no formo parte de eso. Porque al final estamos dejándolo seguir, o sea, estamos dejando... Y permitiéndolo, qué cosas están bien y qué cosas están mal. Porque, y, y no permitir que esas cosas sigan sucediendo. pues Porque como, como escuchaba en un artículo en estos días también, es que todos somos parte de esto. O sea, todos formamos parte de este sistema. Y, y se nos ha puesto a todos como en ese sidewalk, como en esa escalera eléctrica donde todos vamos hacia el racismo. Hacia la desigualdad, hacia todas esas cosas malas, pues, juzgar y todo lo demás. Y si nosotros no queremos estar en ese movimiento, o sea, si no queremos seguir ese camino, literal, debemos caminar hacia atrás. O sea, debemos tratar de alejarnos y, y, y no apartarnos, porque una cosa es hacernos de la vista gorda y como que, ok, yo no, yo no soy así, pero bueno... Sé que hay gente así en mi familia y pues tal vez yo simplemente me voy a ir de la conversación. Y era algo que yo hacía. O sea, yo simplemente cuando escuchaba que estaban hablando de algún comentario así, yo me iba. O sea, yo no quería participar de eso y sabía que, o sea, para mi persona estaba mal. Y era como que no, yo no quiero participar de esto. Y yo simplemente me retiraba. Pero obviamente, o sea, yo tenía como 15 años, 15, 16 años y yo no lo, lo aceptaba, pues para mí era como que, ok, está mal, yo no voy a hablar de la gente así. A mí no me gusta que, que me que me, a mí no me gusta que me digan pálida y paliducha y blanquita y no sé qué y me juzguen porque, porque es, para, mi piel es como un papel y, y no tengo color. Y si a mí no me gusta, porque yo voy a hablar de una persona que, que, o sea, que, que es de color, pues, si a mí no me gusta que hablen de mi color o que me juzguen por mi color o que se burlen de mi color, entonces, simplemente yo dije, no, yo no voy a hablar de otra persona así porque a mí no me gusta y, y no me gusta que hablen de mí así. Entonces, yo simplemente me iba. Yo me salía de la conversación, me, me, me iba de la sala o, o me salía del lugar y no participaba. Pero ahí también hay un problema porque no estás actuando para que eso se erradique. O sea, no estás actuando en contra de ese sidewalk de esa escalera eléctrica. Simplemente te estás haciendo a un lado y ya, pues, que pasen los demás racistas, o que pasen los demás eh, juzgones, o que pasen los demás que permiten la desigualdad. Y la verdad es que todos, decía como que todos debemos pensar, yo no quiero ser movido por esto, yo me voy a, a comenzar a caminar en contra de eso. Y entonces ahí también está en meterse en la conversación tal vez, a veces incómodo, porque... Es súper incómodo decir como que, oye, ¿sabes qué? No está bien que hables de esa manera. Es incómodo. A veces uno prefiere simplemente o hacer silencio, omitirlo o retirarse, pero a veces, o sea, hay que hacer las cosas incómodas. No hay que permitir que esas cosas se sigan dando. Y si nosotros, por decirlo así, no queremos estar ahí, debemos como que movernos rápidamente en la dirección contraria. Porque como mencionaba, al nosotros movernos rápidamente en la dirección contraria, obviamente estamos, digamos que, luchando contra eso, no estamos permitiendo que eso se dé, por lo menos en nuestro círculo, y obviamente también estamos, por decirlo así, educando, diciéndole a esa persona, oye, está mal lo que estás haciendo, ¿por qué te refieres a la gente de esa manera? Ahí tenemos como que la oportunidad de crear algo radicalmente diferente, a lo que nos han enseñado o a lo que ha estado pasando a lo largo de muchísimos años y al final, o sea, debemos todos como que de alguna manera estar conectados a, a esa realidad que queremos, o sea, no es como que yo siento que ninguno quiere vivir en el mundo que estamos viviendo actualmente con, con todas estas cosas malas sucediendo y nosotros si de verdad no queremos vivir en un mundo así, en un mundo de desigualdad, en un mundo de racismo en un mundo de, de odio, de maldad entonces, simplemente debemos comenzar a hacer ese cambio, pues, a hacer ese cambio en, en la sociedad, a, a, a no seguir permitiendo que se den esas cosas. Y son pequeños actos, pues, son pequeños actos de compromiso cada día para contribuir a cambiar esa narrativa, pues, a cambiar esa narrativa y, y actuar de manera diferente eh, y de, digamos, que de una manera mucho mejor, pues y al final comenzar a tratar a todo el mundo como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Yo siento que ahí, la verdad es que como que se puede hacer la diferencia. Y bueno, eso fue todo. Eh, para recordarles las tres cosas que pueden hacer para reducir el impacto negativo de los estereotipos raciales eh, es admitir primeramente que tenemos ese sesgo subconsciente como seres humanos. O sea, todos los tenemos, pero hay que actuar eh, de manera diferente a pesar de tener este sesgo y a pesar de pensar de una vez en categorizar a las personas. La segunda es que busquemos cosas en comunes con esas personas. Y la tercera es que las conozcamos como individuos, más no como todo el grupo en, eh, en general. Y nada, espero que les haya gustado este episodio. Si tienen alguna historia que compartir, con respecto al tema de hoy, me encantaría escucharlos y conocer sus historias en el Instagram de Tú Todo lo Puedes Podcast. Me pueden escribir por allá y de verdad que me va a encantar como que conocerlos un poquito más y saber un poco de sus historias. Y nada, espero que les haya gustado. Espero que tengan bonita semana. Espero que ustedes comiencen a tratar a las personas como a ustedes les gusta que los traten y pues que seamos el cambio. Les mando un beso, un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.